0: Jé Flamengo na área começando, mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 348, começando com mais uma vitória rubro-negra agora na Copa do Brasil. 2x1 de virada em cima do Atlético Paranaense, abrindo aí as quartas de finais da Copa Nacional. Também vamos comentar, obviamente, o sorteio da Copa Libertadores. O Flamengo vai pegar o Olímpia nas oitavas de final. E eu, Jorge Natan, hoje estarei aqui para analisar isso ao lado de Arthur Mullenberg e de Taiwan Leira, os nossos setoristas. Então já vou dar boas-vindas aqui para eles, começando mais uma resenha nossa. Taiwan Ladies, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Você que estava aí um pouco mais sumido nas últimas edições, sempre bom te ter aqui. Uma atuação no Flamengo que não foi exatamente das melhores, né? mais de seus olhos, mas na Copa é aquilo. O importante é vencer e o Flamengo pelo menos mostrou poder de reação e saiu com uma vitória em casa aí nesse primeiro jogo das quartas de final.
1: Fala, Natan. Tudo bem, Arthur? Todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e quem for ouvir depois também no podcast. Pois é, uma vitória com sufoco, né? como você falou, mas uma vitória bonita também para a gente ver é, esse, esse renascimento, vamos dizer assim, né, do Bruno Henrique, um jogador tão especial para a história do Flamengo, um jogador também especial pelo, pelo personagem que ele se apresenta, pela pessoa que ele se apresenta também fora de campo, né, e vê-lo fazer o, o gol da vitória, assim, mais um gol importante nessa volta de uma lesão assim tão grave, está sendo legal de ver esse, esses bons jogos que o Bruno Henrique está conseguindo fazer.
0: Isso aí, uma é, Arthur Lemberg, você que estava aqui falando em off Que não pôde ir ao Maracanã é, Nessa última quarta-feira Mas acompanhou certamente de casa o Bruno Henrique, mais uma vez mostrando seu poder decisivo Aquela característica que eu acho que Entre as muitas características boas Que ele vem demonstrando com a camisa do Flamengo Desde 2019, é essa Em jogo grande é quando ele aparece melhor, né?
2: Grande, Natan Grande, Taiwan, a galera que está ouvindo Bom dia, pô, cara, que emoção é muito ruim ver o jogo em casa, cara. É muito ruim, não tem unha que que, que resista. É, foi muito tempo na tensão, né, com atrás do placar. E o Bruno Henrique, cara, é o carisma né, do ser humano, né? Ele é incrível e tem como você disse essa tendência, esse talento para nos grandes jogos aparecer. Ele ontem, pô, quase fez um golaço histórico naquela jogada do Luiz Araújo, mas jogou muito bem, ele, pô. E como disse o Taiwan, a história dele já deixa a gente amarradão, né? Dessa contusão, essa recuperação incrível que ele está fazendo, ele está tá com a bola toda. O Flamengo está começando a mostrar que tem time. Não quero fazer aqui nenhuma previsão, cara, mas não vai ser absurdo se rolar uma tríplice coroa. Não vai ser, porque o Flamengo está mostrando que tem elenco para isso.
0: O modo empolgado de Arthur Lenderg voltando aos poucos. Então a gente vai comentar daqui a pouco aí tudo que rolou nessa partida no Maracanã. O Flamengo só perdendo, conseguiu a vitória. Começar aqui os nossos abraços, né? No último podcast a gente teve mais um show de abraços. O Fred Gomes é geralmente responsável. No final a gente manda, a gente faz essas vezes do Fred Gomes, mas já, ó, um abraço para Helena, que diz que o Fred Gomes estava devendo um abraço para ela. Ela que diz que é minha vizinha aqui no MEA. Então, ó, um abraço aí para Helena e para a galera do grupo Acima de Tudo, Rubro Negro. né Então, um abraço para a galera aqui do MEA, meus vizinhos. Um abraço para o Eduardo Galeano, da, é, dizendo também para a gente mandar um abraço para a galera lá do... Flamigos de Bom Jesus, do Itabapuana, aqui no Rio de Janeiro. Também um abraço para a galera de Guaíra, no Paraná. Matheus de Freitas pede aí. Lorena Santos também pedindo um abraço para o namorado dela, que ela apresentou o, a, o podcast já Flamengo para ela. Eles são lá de Minas Gerais, o namorado dela é o Matheus. Um abraço para Lorena e para o Matheus. E é isso, já vamos começando. Daqui a pouco a gente vai mandando mais abraços. Um abraço para o Felipe Tardim, para o Léo Flá, Eduardo Lavinas, Matheus Gonzalez, Rafael Barão, Rodrigo Lima... Paulo Silva do Canadá, Abner Menezes, Paulo Silva que está lá no Canadá, e ele sempre manda mensagem para gente. Natan Lima Silva, Tiago Oliveira, o Natan já pedindo o Taiwan para falar de reforço. É o tema da é, galera mais mede. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar de reforço também. Vamos lá, Taiwan. Eu vou querer aproveitar aqui é, o comentário do Léo Flau 81, que ele já dá aquela cornetada na gente aqui, principalmente minha. Vitória no sufoco. Discordo. Flamengo mandou no jogo desde o primeiro minuto. A questão é é, o Atlético Paranaense não fez questão de fazer frente ao Flamengo, mas o fato de ter saído na frente por uma falha, podemos dizer, individual do Pulgar, é, mas principalmente uma bola que aparentemente não tinha nenhum tipo de perigo, deu ao Atlético esse tipo de conforto e transformou o jogo para o Flamengo em uma carga emocional um pouco mais pesada, né, de ter que virar. Então, a vitória, o resultado foi um pouco apertado, mas não quer dizer que o Flamengo tenha tido... Ah, sofreu perigo, não, pelo contrário, o Flamengo teve a bola nos pés por mais de, sei lá, a gente pode dizer 70% do tempo, eu não vi exatamente a posse de bola, mas o Atlético teve esse conforto muito pela falha do pulgar no começo do jogo, né?
1: É, pois é, os nossos scouts eu até já, já abri aqui para a gente conseguir ver certinho, né? E interpretar também, claro que a gente não pode colocar apenas nos números, né, a, a leitura do jogo, mas ajuda. A gente entender um pouco. 69% de posse de bola. Só que o Flamengo é, conseguiu 11 finalizações contra 6 do Atlético Paranaense, e só quatro dessas finalizações foram na direção do gol, né? ou seja, o Bento só fez duas defesas, além de ter tomado os dois gols que deram a vitória ao Flamengo. Então foi um, um, um jogo que o Flamengo teve a bola o tempo todo, dominou. É, é, controlou a partida, né? mas não teve aquele domínio avassalador em termos de chances criadas. Né? Por isso que a gente consegue falar, é, por isso que a gente resolveu falar aqui de, de sufoco, né? uma vitória é, sufoco pode até ser uma, uma... É, um adjetivo exagerado aí, dependendo da, da interpretação, mas com certeza foi, foi uma partida nervosa, né, para o torcedor do Flamengo, acho que o torcedor do Flamengo, que foi ao um Maracanã, que viu o jogo de casa ou de onde seja, não, não passou por esses 90 minutos assim de forma tranquila, né, como aconteceu em outros jogos até recente foi uma vitória merecida, foi uma vitória que o Flamengo construiu, mas é por esse erro que, que gerou o primeiro gol do Atlético Paranaense e também por uma dificuldade do Flamengo é, é, em criar chances claras, que o Sampaoli na coletiva também colocou um pouco na conta do gramado, né? Voltou a bater no gramado do Maracanã. É, o Flamengo é, se envolveu ali em uma, em uma atmosfera de nervosa para esse jogo, mas conseguiu resolver, porque tem, tem jogador para isso. A gente já falou do Bruno Henrique, vai falar também do Rascaeta, com, com certeza. É, foi um, um jogo que o Flamengo mereceu vencer, mas poderia ser uma partida mais tranquila do que foi pelo, 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 pela diferença né, entre os dois times.
0: Pois é, a gente inclusive nos palpites, né? Antes do jogo, o Arthur... A galera estava botando palpites mais elásticos, inclusive era uma expectativa de ter um de repente um placar mais confortável é, justamente porque vai ter que decidir fora na arena da Baixada, sempre um jogo um pouco mais complicado, até pela, por essa questão do gramado, né, a questão do gramado sintético. Mas Arthur, eu acho que o importante nesse roteiro é que o Flamengo conseguiu uma virada. E aí eu não, também não tenho dado exatamente, de repente o, o nosso Taiwan pode até ter, até ter algo nesse sentido, mas essa, nessa temporada não foram muitas as vezes que o Flamengo Conseguiu virar conseguiu demonstrar poder de reação. Eu acho que foi importante nesse momento da equipe no campeonato, né? Em que ela consegue mostrar esse poder de reação. Por quê? Em algumas partidas com o São Paulo, quando o Flamengo levava o primeiro gol, ou demorava muito a reagir, ou às vezes nem conseguia. Como, por exemplo, foi contra o Bragantino. Leva o primeiro gol e aí depois vem aquela sacolada. Então, eu acho que, óbvio, no mata-mata faz muita diferença. Ganhar de dois, ganhar de um, ganhar de zero. Ganhar de zero não existe, né? Mas ganhar de três, enfim, empatar. Só que eu acho que foi importante ter conseguido essa virada para mostrar que sim, o Flamengo está, de repente, com a cabeça no mesmo lugar nesse momento. Né?
2: É isso, Natan. Na minha opinião, cara, capacidade de virada é fruto da solidez. E a solidez só está aparecendo agora. A verdade é essa: a gente está no segundo semestre. E o time ainda não está totalmente confiável. Mas ontem conseguiu mostrar isso. É verdade que o Atlético Paranaense ficou todo lá atrás, recuou geral não foi para frente, então essa, esse domínio do Flamengo, esse 69% de posse de bola, que foi estéreo durante o primeiro tempo, né porque a gente também tem essa nova característica do Flamengo, de não ser o time que cria uma porrada de chances, a gente tem criado menos chances, tem sido mais efetivo, ótimo, está ganhando, beleza, mas o time hoje ainda tem dificuldade para, mesmo com esse poderio, com esse domínio todo, diante de um, de um ferrolho, como do Atlético Paranaense, de transformar isso em chance clara de gol. A gente teve pô, Como vocês viram aí, quatro chutes no gol, né, o jogo, o jogo todo. Então, está tudo bem, o Flamengo está crescendo. Estou bem mais confiante no time, porque eu estou vendo uma solidez que a gente não via, desde, que a gente está esperando desde janeiro. E a gente não conseguia ver. E agora está pintando. Né? Ainda tem os vacilos, como o de ontem, que você reputa ao, ao, ao vulgar o erro. Eu acho que não, eu acho que o erro foi de posicionamento dos nossos dois zagueiros que estavam na frente dele e deixaram o cara com dois. Está errado isso aí, não é a culpa dele. Agora, ele podia ter também tomado a decisão mais rápido, dado uma bicuda ou não levado o tranco né, do garotão lá, que é forte pra caramba, desequilibrou ele, enfim, é isso. Eu acho que a gente agora tem ainda muito percorrer na melhoria do time, mas está começando a pintar essa solidez, cara. isso aí é muito importante, porque você tem um elenco como o Flamengo tem, de repente bota um Bruno Henrique, um Luiz Araújo, um cara desses no segundo tempo, realmente faz muita diferença. E aí a gente pode realmente dizer, porra, a, a hegemonia vai aparecer. Né? Porque o Flamengo é muito melhor que os outros. E ontem a gente teve um jogo parecido, se você for ver. O primeiro tempo, os caras anularam o nosso jogo. Né? Anularam o nosso jogo abdicando do ataque, mas é uma forma, já estava 1x0 um para eles. Futebol está dentro da regra, é isso. Vamos lá, Flamengo, é. mais força.
0: A gente Boa, já... né? ah rapidinho, tá? só para quem está ao é. vivo com a gente aí no GEN, no YouTube, no TikTok, na Twitch, a gente acabou de ver aí o lance né, do, do gol do Atlético Paranaense. Muitos rubro-negros pediram falta do Vitor Roque, eu confesso que é aquele tipo de lance que o, geralmente no Brasil até se marca, mas é, ah, se fosse no meio de campo, talvez o Arthur tivesse marcado, mas também não acho que seja muito motivo de reclamação, acho que o pulgar é o mole se no lance, mas é bom observar isso que o,
1: o Arthur na falou pilada, que ele... É...
2: Nunca falta. Na pelada, o jogador já É, na pelada
1: falar. eu nunca falta isso é verdade. Mas vai lá, Taiwan. <risos> não, só ia falar, você estava dizendo ali sobre viradas, né? Sobre isso, eu não, não tenho esse número certinho na temporada. É, mas tem um, um dado interessante até que a gente conversou no outro dia na redação com, com o Eric Faria, a gente estava conversando sobre isso. É, como, como é raro, né? Às vezes em que esse Flamengo, o Flamengo do Sampaoli, sai atrás no placar, né? Eu estava vendo aqui rapidinho. O São Paulo já tem mais de 20 jogos pelo Flamengo, né? É, a, a maior parte com vitórias. E eu só, só consegui me lembrar aqui, não sei se vocês vão me lembrar demais, mas derrota para o Botafogo, a virada sobre o Bahia, é, derrota para o Red Bull Bragantino, o um empate com o Cruzeiro e ontem contra o Galo. Né, são cinco partidas só que o Flamengo saiu atrás no placar né, e precisou buscar ou então sofreu a derrota. Mas o normal desse Flamengo do de São Paulo, até por esse volume que a gente vem falando aqui, essa intensidade que ele quer colocar no time, né, o normal é o Flamengo ir para cima e conseguir fazer um gol. Nem né, sempre consegue segurar ou ampliar esse resultado, mas o normal desse Flamengo é... É anormal para esse Flamengo, né? Sair atrás no placar e precisar buscar um resultado, Nesse Flamengo do São Paulo, ele não costuma passar por isso. Bom, eu te Boa. frisando
0: que, que poderia ter acontecido isso no sábado, né? Contra o Fortaleza, mas o Matheus Cunha aí Sim. se impediu, né? O gol do Fortaleza com a defesa do pênalti. Que eu acho que aquilo ajudou a ligar o Flamengo... E ontem, quando sai o gol do, do Atlético, eu até comento também, eu estava vendo o jogo com os amigos, eu falei, eu acho que isso vai deixar o Flamengo um pouco mais ligado. Essa coisa que o torcedor critica, que em alguns jogos o Flamengo aguenta mais desligado, não, não acho nem que tenha sido o caso ontem. É, mas o Flamengo entrou no modo, vamos para dentro desde o começo. E, óbvio, enfrentou o um ferrolho do Atlético ali. É, e aí, o eu, eu te pergunto até sobre o que o Arthur comentou. Principalmente no primeiro tempo, o Flamengo teve pouco repertório, muitos cruzamentos na área. Então, o que, que o Flamengo mudou? Qual foi exatamente o caminho que o Flamengo é, percorreu para conseguir construir essa vitória que acaba saindo em dois gols ali de bola parada, né? Tem o pênalti que o Pedro converte aí, a gente está vendo até agora é, quem acompanha a gente ao vivo está vendo esse pênalti cobrado. Não foi tão bem cobrado mas pênalti bem cobrado é o que entra, né? E depois no, a cobrança né, na área que o Bruno Henrique consegue desviar Então, mesmo diante né, de tanto volume de jogo o Flamengo precisou de duas bolas paradas para conseguir abrir o placar
1: é, pois é, e diferente do jogo contra o Fortaleza, né? Que o, o São Paulo teve que mudar taticamente, né? Ele tira o Gabigol, coloca um, um, um atacante de característica diferente, né? Ele muda também no, no meio de campo. Ontem ele conseguiu fazer isso sem mudar tanto assim o time, né? Ele conseguiu construir essa virada é, mais com, com jogadores. É claro que o Bruno Henrique saiu do banco e, e foi decisivo, mas o Flamengo começou essa reação e já estava dominando mesmo antes dessas, dessas mudanças que o São Paulo ele precisou fazer. Né? Eu coloco muito, a gente estava falando aqui no off antes, ou na, com, com o Arthur também, na conta do Gerson e dessa movimentação, né? porque é, o Gerson ontem acho que teve um, um papel decisivo nessa vitória, assim como, como a Rascaeta, para tentar é, furar esse bloqueio do Atlético, que estava tava muito compacto né? e muito pesado ali atrás. Então, por exemplo, a gente, a gente tem visto mais o Gerson Jogando é, na esquerda, né? Mas ele apareceu na direita para criar a jogada que que gerou pênalti, né? E eu acho que aí tá também uma movimentação e na bola parada também muito importante. Então eu coloco na conta desses nesses meios do Flamengo que conseguiram é, com a criatividade deles, né? E também com muita movimentação furar um bloqueio que estava muito difícil ali de, de, de ser furado.
0: Tem a galera aqui, né? ah, sempre tem os, os anti-flamenguistas que vêm aqui no chat, Arthur. Tem a galera dizendo que não foi pênalti. Eu achei que foi pênalti. Inclusive, eu acho que pode ter
2: tido dois pênaltis naquele lance. Pelo ah, amor Rafa... de Deus! Cara, eu quero... A gente precisa <risos> falar sobre esse pênalti. Porque, eu, tudo bem, eu estava na televisão, várias câmeras, o negócio foi repetido várias vezes, mas foi nítido o pênalti do cara já na hora que bateu na mão dele. Depois dá uma pregada na cadeira do cara. E o juiz, cara, porra, parece que tem uma má vontade com o Flamengo mais vontade. Né? Devia imediatamente falar, vou ouvir, vou lá na porra da tela do, do VAR para ver isso. Mas ficou enrolando. eu Cara, foi muito pênalti. Eu só queria dizer um negócio que eu esqueci de comentar antes, cara, que eu acho que, fa que faz toda a diferença. O jogo de ontem mostrou que a superioridade técnica do elenco do Flamengo é um diferencial. Né? Na hora que os caras jogam, ainda que seja por meio tempo ou em dois lances, o que seja, ter o um Carrascaeta, tem um o Bruno Henrique, Pedro, Gerson, isso faz muita diferença. Os caras são muito bons de bola e a gente tem um elenco superior aos outros mesmo. Se for comparar, a gente ainda é o um elenco melhor do Brasil, apesar de não ter a mesma regularidade do Palmeiras. E a gente tem que apostar nessas nossas feras, nessas nossas estrelas, porque na hora que eles estão afim, eu acho que vai ajudar bastante a gente a conquistar o que quer.
0: Show de bola. A galera aqui no chat também analisando um pouco o jogo. Matheus Gonzalez dizendo que o Atlético nos últimos anos sempre deu muito trabalho, que foi uma baita vitória nesse sentido. Eu concordo aí com o Matheus. É... E também aqui o Isaac Fernandes dizendo que o Atlético só conseguiu fazer golzinho feio no e ficou tomando pressão o jogo todo. do Flamengo acabou sendo uma estratégia que não deu certo para o Atlético. E aí, tá uma, essa diferença técnica que o Flamengo apresenta para todos os adversários, a gente pode dizer, no Brasil, alguns mais, outros menos, eu acho que fica marcado muito, por exemplo, pelo Arrascaeta, voltou a ter mais uma boa atuação, né, cara? É, quase teve um golaço de falta ali, lembrou? Uhum. O Zico, né? Eu torci tanto aquela bola entrar, mas acabou, acabou passando perto. Ele mesmo lamentou bastante. Mas mais uma boa atuação da Arrascaeta. E é legal como ele é um termômetro do time, né? Quando ele está ali diferenciado, o time também consegue ter um pouco mais de volume. É, tem mostrado um pouco mais de consistência o Arrascaeta, né?
1: Sim, tem mostrado também é, é uma frequência, assim, nessas... Nessas jogadas, nessa criação de, de boas jogadas e espaços Que, que ele estava com dificuldade aí há mais ou menos uns, uns dois meses Enfim, quando ele voltou, estava estava se recuperando né de de um problema crônico físico que ele trouxe desde a temporada passada é, essa parada também para para data FIFA acho que ajudou bastante ele deu uma entrevista nesse sentido dizendo que fez praticamente uma mini pré-temporada para poder estar 100% né? ele mostra em campo que ele está é, mostrando né, um rendimento melhor em campo que justifique essa preparação dele essa recuperação né é, e é, são jogadores como eles que são muito importantes para o Flamengo em partidas como foi essa contra o Atlético Paranaense. Né? De partidas de poucas chances, partidas de muito pouco espaço. E aí precisa de um jogador com a genialidade dele ou com a criatividade do Gerson para poder furar esse bloqueio. E a gente, por isso que a gente insiste, né, que foi um jogo, é, apesar de dominante, né, foi muito difícil para o Flamengo. Voltando aos números aqui, o, o jogador que mais finalizou na partida foi o Pulgar, volante, só com três finalizações no jogo. Pedro, centroavante, artilheiro do Flamengo na temporada, só conseguiu chutar duas vezes. O Bruno Henrique, que entrou bem, chutou duas vezes também. Então, foi um jogo de, de poucas chances, pouco espaço. E aí foi no, no, na criatividade do, do Ascaeta, do Gerson que o Flamengo conseguiu é, furar esse bloqueio e conseguiu uma vitória que estava difícil.
0: O Artuzão, é, o Abner Menezes aqui pede um abraço para a namorada dele. A Jéssica Jordana, flamenguista fanática. Também um abraço lá para a galera do Paraná. O Thiago Oliveira dizendo que está acostumado a chegar os atleticanos aí. É, o Felipe Tardini dizendo que o Atlético colocou a maioria... Colocou, na maioria dos jogos, 11 jogadores ali em 30 metros. O Flamengo fez tudo que pôde na partida. E aí eu te pergunto, Arthur Monemberg, se você quiser falar sobre o nosso glorioso Arrascaeta e também comentar aqui o que o Paulo Silva do Canadá mandou. Arthur, você que é cascudo, né? É um jeito mais educado de chamar de, de mais velho,
2: velho.
0: né? Já, <risos> já tinha visto gol cedo demais? Foi a declaração do técnico do Atlético ao fim do jogo.
2: Oh, respondendo o um amigo aí do Canadá, sim. Inclusive, eu falei a mesma coisa aqui. Sempre otimista, né? Os caras fizeram gol cedo demais. Flamengo vai martelar. eu não imaginava que eles iam se recolher tanto. Até achei que eles iam propor um jogo mais de contra-ataque. Agora, cara, o time do Atlético não é ruim, né, cara? O time do Atlético é arrumado. E eu, eu queria pedir uma opinião de vocês sobre o oito do cara. O oito deles, que eu esqueci o nome agora, eu acho que ele foi muito bem marcado. E ele é um grande organizador naquele time ali. E ontem não deram espaço para ele. Quando ele recebia a bola, tinha dois em cima o tempo todo. E... Vitor, ah, não, não Vitor Bueno. Vitor Bueno. Eu não conheço tanto esse jogador, mas eu achei que ele era tipo o cara no último jogo do Atlético, que foi contra não sei quem, que eles jogaram muito bem também. E ele, ele é o cara que dita o ritmo. E ontem o Flamengo conseguiu anular esse cara, né? Sem falar no, no moleque, o Vitor Roque, que é, porra, é realmente um moleque é fenômeno, né? O moleque joga muito, parte para cima com muita força. E, por 18 anos, compadre jogar um jogo desse e não se, não, não se assustar, ele tem feito grandes jogos, esse moleque. Ainda bem que vai para o Barcelona, devia ter ido já. Mas tá tudo certo. Eu acho agora que o Flamengo, com a Rascaeta, nessa forma que ele está, irmão, Rascaeta está tá melhorando muito. Né? Ele geralmente melhora no segundo semestre, né? Eu acho que chegou a fase, a hora dele. Ele participou antes dos lances, dos gols, tentou muito e sempre muito aparecendo muito, né? Eu acho isso diferente do jeito que ele vinha se apresentando ao longo do ano. Eu não achava que ele estava botando tudo em campo e dessa vez deu para ver que ele, porra, não deixou nada, não guardou nada, não levou nada para casa, colocou tudo em campo, saiu mortão, super, super aplaudido e é, tem sido um diferencial para nós. Esse talento dos jogadores, entre eles, a nossa estrela técnica maior é o Arrascaeta mesmo.
0: Olha, outro cara que está sendo muito elogiado aqui, a gente tem um termômetro lá já no chat, a gente vê nas arquibancadas do Maracanã também muitas manifestações nesse sentido, o Juliano Vieira. Com a chegada das contratações, o Bruno Henrique começou a decolar, como fica Cebolinha e Santos. Ah, ou seja, já falando aí sobre o Bruno Henrique. O Rony Siqueira. Natan, e agora? Quem sai para entrar o Bruno Henrique no time titular... O João Augusto, com o Flamengo, que tem investido muito nas bolas aéreas, é preciso melhorar nas finalizações. BH não seria o titular uma boa investida? E aí, Taiwan, Bruno Henrique está pedindo passagem para ganhar uma vaga de titular nessa equipe? Porque, assim, ontem, quando sai a escalação, eu meio que comento que eu acho que é meio que a escalação ideal do Flamengo dentro do que o Sampaoli tinha, né? Para os jogos Sim. mais importantes. Matheus Cunha no gol. Dupla de zaga, Fabrício, Bruno e Davi ontem, talvez o Fabrício e o Léo, quando o Léo estiver disponível, Wesley e Ayrton Lucas, no meio para mim esse é o gabarito, Vitor Hugo, Pulgar e Gerson, com a Rascaeta e o Ribeiro mais na frente, jogando com o Pedro, no caso o Gabigol quando voltar. Mas e aí, o Bruno Henrique pede passagem, entra no lugar de quem? Ontem ele acaba fazendo, é, entrando no lugar do Ribeiro, obviamente não exatamente na mesma função, está pedindo passagem?
1: É, com certeza, o Bruno Henrique é esse jogador desses. Desculpa, que quem já... entrou
0: no lugar do Ribeiro foi o Luiz Araújo, né? Ele, foi Luiz Araújo. O Bruno é o Henrique direita. entra
1: no lugar do Vitor Hugo. Vitor Hugo para fazer para deixar o time um pouco mais no ataque, né? É, pois é, ele tá pedindo passagem sim, o Bruno Henrique, mas é, é, é uma questão também de ver como o São Paulo ele vai encaixar esse time, porque, como você falou, ele, ele encontrou um, um modelo para o Flamengo colocando esses meias por dentro, né? O, o Gerson o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, fazendo praticamente um trio ali atrás do, do Pedro, né? Porque ele aposta como velocidade nos lados, nos laterais, porque ele tem o Wesley e o Ayrton Lucas, que tem muito essa característica. Né? E agora ele traz o, o, o São Paulo e pede o Luiz Araújo, que é um jogador de ponta, de velocidade, de drible, né? De chegar à linha de fundo. E do outro lado teria o Bruno Henrique, que é um jogador que, de, que joga, vem do, do lado para jogar um pouco mais por dentro, né? Para fazer gol, que é um jogador mais, mais goleador, né? Então acho que... É... Eu, nesse modelo do Flamengo de hoje, é, eu vejo o Bruno Henrique entrando para mudar um pouco a característica desse time que o São Paulo já está conseguindo encaixar. Então, é, eu acho que é um, é, vai ser interessante ver como o Paulo conseguiria encaixar esse Flamengo com mais atacantes e menos meias, né? com mais jogadores para colocar velocidade. Aí teria que adaptar um pouco o Ayrton Lucas e o Wesley, talvez. Então, uma, é um raciocínio legal aí de se fazer. É, é curioso, mas é, nesse modelo que o Flamengo tem hoje, de colocar, apostar na velocidade dos laterais, né, e jogar muito por dentro, ali com os meias, é o Bruno Henrique seria mais uma dupla para o centroavante, seja o Gabriel ou o Pedro, do que um jogador de lado, né, para fazer o, aquela velocidade ali, para fazer também esse corre no corredor, né? Então é, 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 vai ser seria um Flamengo diferente, eu acho.
0: Ô, Arthur, e quero saber a tua opinião sobre o Bruno Henrique, o Paulo, não, Paulo Silva não. cadê o ah, que é cheio, o Ricardo. Essa conversa de time titular não cola com o São Paulo, olha. A gente sabe, já comentamos isso aqui. Bem ou mal, mesmo com as mudanças, vai existir uma espinha dorsal, né? A gente já falou ali, os laterais, a dupla de zaga, um ou outro no meio de campo, né? E a gente sabe que essa espinha dorsal, o São Paulo vai colocar em campo sempre que puder, né? O Bruno Henrique, pra você, já faz parte mais dos planos desse time que vai jogar mais regularmente? Ou como o Taiwan falou, você acha que ele tem que ficar com uma arma aí pra mudar o jogo?
2: Ah, Natan, pô, cara... 2023, ano da tecnologia. A gente está ainda aferrado demais nesses padrões antigos de time titular, 11 titulares. Isso é para time que tem elenco curto, que sabe exatamente quem são os seus melhores. O Flamengo, cara, tem um elenco muito poderoso. É que nem você vê o jogo do City, você que é o cara aí da Europa, né, que vê esse futebol internacional. Qual é o time que tem só 11, irmão? O time vai se adaptando e o São Paulo conhece esse método de trabalho muito bem trabalhou na Europa, trabalhou com seleção. A gente tem que desprogramar a nossa cabeça disso daí. O Bruno Henrique é tanto titular quanto o Vitor Hugo, apesar de não jogar em todos os jogos. A gente falou sobre a espinha dorsal, legal, concordo com você, tem mesmo, tem que ter. Mas cara, essa esse poderio do elenco, o Flamengo trazendo jogador, ainda vem tal do Claudinho. Imagina como é que vai ficar isso? Não dá para você dizer que tem 11, todos vão jogar e acho que a, a sabedoria do Sampaoli Sa é de escolher o momento de colocar esses jogadores. Ele, como no jogo do Fortaleza, mexeu muito bem. Ontem eu achei que ele mexeu bem novamente. E a gente reclamava disso nos primeiros jogos dele, né? dizendo que ele estava sempre substituindo mal. E acho que ele está pegando a manha, conhecendo melhor as características dos nossos jogadores. desde o Bruno Henrique como capacidade para ser o 11 titular. Tem, mas não precisa. A gente não precisa se ferrar nisso aí. A gente pode deixar esses jogadores flutuando ali em torno dessa espinha dorsal e fazer grandes jogos, como ontem o Bruno Henrique entrou na hora certa, mudou o jogo, foi sensacional. Quando der espaço para ele, beleza. Ele vai entrar e vai arrebentar. Se tiver que começar com ele, também é bom. Só que assim, ele já não é mais aquele garotão de 38 km por hora. Né? Ele não pode fazer aquela jogada o tempo todo que ele fazia em 19, vocês lembram, né? Dá o tapa na frente e ninguém mais pega. Ele tem se colocado melhor, ele é um cara que na área pode fazer diferença também no jogo aéreo, cabeceia muito bem, impulsão fora do normal. Mas é isso. Eu... Maneira geral, não tem só 11 titulares no Flamengo, cara. Os titulares do Flamengo são 17, 18. Então, todos de parabéns. São Paulo e moderno. A gente tem que ser moderno que nem o nosso treinador.
0: Eu acho que o Bruno Henrique contribui muito por isso também, Arthur. Não é só essa questão ah, do cara que é o ponta, que vai no U um contra um, né? que ele obviamente tem isso como maior característica, mas essa presença na área... O Eduardo Lavinas até comenta. tem a impressão que o São Paulo ele não curte dois centro por isso é, BH pode ganhar bastante força. Eu acho que a entrada dele aí no segundo tempo também traz muito essa presença diária junto com o Pedro, e que o Pedro às vezes pegava a primeira bola e uma segunda bola não tinha ninguém para pegar. E eu acho que isso surpreende o Atlético nessa jogada de bola parada. Que o Bruno Henrique aparece, ele marcado pelo Fernandinho, que não é exatamente um dos melhores também no jogo aéreo. E eu acho que a presença do Bruno Henrique, essa versatilidade até... Como atuando como um falso centroavante ou um parceiro do centroavante, é muito importante também. Queria comentar antes da gente é, passar a falar um pouco, projetando o jogo da volta, sobre a entrada do Luiz Araújo, né, Taiwan? Primeiro dos reforços aí dessa janela de mediano que estreia pelo Flamengo. Entrou ali já no, no segundo tempo, né, já na reta final do jogo, é, no lugar do Everton Ribeiro. Bem mal, deu um passe ali para o Bruno Henrique, não acabou saindo o gol. Mas a movimentação, uma coisa ou outra, já agradou quem viu o primeiro
1: jogo do Luiz Araújo, né? Sim, ele errou uma coisinha ou outra ali, mas muito pouco. Acho que deixou uma impressão bem positiva mesmo, porque é, é, mostrou que pode ser é, essa opção de velocidade, né? Que o Flamengo estava com dificuldade de achar, principalmente ali pela direita, né? Na esquerda tinha, tem o, o Bruno Henrique entrando com mais frequência, tem o Cebolinha, que mal ou bem é um jogador dessa característica, apesar de não estar no melhor momento técnico, né mas o, o Flamengo do lado direito tinha essa dificuldade de achar um jogador para tentar mudar o jogo, para dar um gás diferente na posição ali que é do, do Everton Ribeiro, até para não deixar o Wesley como única arma de velocidade ali por aquela, aquele lado do campo, né o Luiz, o Luiz Araújo conseguiu fazer isso, fez uma bela jogada ali, quase no primeiro toque na bola, colocou o Bruno Henrique na cara do gol, né? Fez outras jogadas também ali, mais agudas e tal, então é um jogador que, é, na, na coletiva de apresentação, ele disse que é rápido, habilidoso e chuta bem, né? Ele já conseguiu mostrar duas dessas qualidades no. Esqueceu estrela, de dizer que é o primeiro também, né? É. <risos> ele só não, não conseguiu chutar pro gol ainda, mas deixou uma impressão positiva. O que, que
2: você achou, Arthur? Gostei muito. Achei que a entrada dele, como o Tayan descreveu aí muito bem, pô, é irrepreensível, né? Deu um toquinho de cabeça, já ganhou a jogada, botou o Bruno Henrique na cara do gol. Eu só tenho uma crítica até agora, Luiz Araújo. As artes que ele mandou lá no Twitter. Pelo amor de Deus, meu amigo. Bota bem nos elementos. Fica mais fácil de ver. Mas, de resto, entrou muito bem. Entrou muito bem. E eu não conheci o jogador. Né? Então, eu não tenho nenhuma simpatia prévia. Eu só estou falando pelo que eu vi ele fazer. E achei que ele entrou perfeito. Se o jogo dele foi esse mesmo, se ele realmente for rápido, habilidoso, chutador, meu amigo, o cara vai se criar, porque a gente tem ali, às vezes, um certo cansaço, uma fadiga da jogada pela direita. Ontem aconteceu isso. Durante boa parte do primeiro tempo, a gente insistiu muito naquela corredorzinho, Ribeiro e Wesley, e os caras estavam marcando, né? Os caras marcaram aquela jogada. Estava muito difícil. Aí ficava perdendo tempo ali. De repente, um cara que tivesse capacidade de dar uma esticadona ele entrar e entrar chutar. Tomara que ele consiga mostrar esse jogo aí. Eu acho que a gente está bem. O elenco do Flamengo está ficando cada vez mais forte. E se vier os malucos que estão prometendo, pelo amor de Deus, essa é loucura. Aí aquele negócio, meu medo, né? Quem segura a galera para ver quem, não, quem vai, não vai embora. Tenho medo do Vitor Hugo sair, o França parece que já era, né? O Taioa pode dizer melhor depois sobre contratações e vendas. Mas eu estou com bastante medo dessa janela aí. Porque o elenco do Flamengo é muito suculento, cara. A gente já viu pela proposta que fizeram para o Pedro né o Luiz Araújo não aguentou o, o, o Luiz Araújo não qual é o nome do cara lá do, do Botafogo o tio lá
1: Luiz Castro Luiz, Luiz Castro,
2: Castro. Pô, fizeram a proposta menor para o Luiz Castro Luiz Castro foi embora o Pedro porra, segurou a onda mas durante quanto tempo a gente vai aguentar essa é essa agora proposta? é difícil né muito dinheiro lá na Arábia
0: Agora ainda tem isso, Arábia Saudita. Já vou passar a bola, então, para o Taiwan já falar sobre reforço, né? Só trazer mais alguns comentários aqui. O João Augusto falando justamente do passe do Luiz Araújo para o Bruno Henrique, né? Foi um pecado não ter sido o gol. É... Mandar mais alguns abraços aqui, ó. Matheus Gonzalez, José Hilton Soares, é... Ricardo. E tem outros abraços que eu estou separando para o show de abraço no final que eu vou fazer no lugar do Fred Gomes aqui. Thiago Oliveira, Guilherme Lopes, Clênis Barbosa e o Ronnie Siqueira dizendo... Uma coisa é fato, Cebolinha perdeu espaço. E aí, Taiwan, vou te começar a te perguntar. Luiz Araújo chegou, Rossi é, já foi inscrito, o Alan também, né? A gente pode uhum. ver, de repente, nos próximos jogos pintando ambos os jogadores. Quero saber de você sobre os outros nomes. A galera já falou aqui no chat. De La Cruz, Fred Gomes comentou a segunda que já é mais difícil, mas se você quiser trazer, se tiver alguma atualização... Sobre o eu vi pergunta aqui e essa eu vou, eu vou responder com base no que o Marcos Braz falou, né, Taiwan? Ele na, na coletiva foi curto e grosso. Não vou fazer proposta pelo Wendel. Mas, enfim, Sim. se você quiser falar sobre outros nomes e também sobre as possíveis saídas aí, que é o grande medo do Arthur Mullenberg. É, isso.
1: é o, o, o Wendel é um jogador que surpreenderia mesmo se o Flamengo entrasse nesse negócio, porque... É, é... O clube já ficou na bronca aí por, por, por posturas passadas, né? Enfim, é, não, é um, não é um jogador que, que tenha a melhor das avaliações, pelo que a gente ouviu. Não é um atleta que tem a melhor das avaliações na direto, com a diretoria do Flamengo. Então, realmente surpreenderia. Sobre o De La Cruz, ainda não temos novidades. É a, é a mesma situação. O, o River fazendo bastante jogo duro, né? O Flamengo é, estudando se, se faz uma... É, se melhora os números ou não. Mas, aparentemente, o River Plate está bem... É, firme na postura de, de não reforçar um rival que pode ter pela frente na Copa Libertadores, lembrando que o River está no mesmo lado da chave do Flamengo, né? pode ser uma possível semifinal, se eu não me engano, é, de Libertadores, os times podem, podem se encontrar, estão do mesmo lado do, do chaveamento. O Claudinho é, é, segue numa, numa situação também bem parecida. né? O, o jogador já, já assinou positivamente, o Flamengo se acerta com ele, mas o Zenit quer um, um, uma quantia de considerável. O Flamengo se prepara para oficializar esses números aí e tentar é, trazer o Claudinho. O, as cifras que o, que o Fred e o Eric já tinham apurado, 16 milhões de euros está próximo do que o Zenit quer, mas ainda não é, é a, a meta que o Zenit quer bater com, com a venda desse jogador. É, sobre saídas, é que é um, um pouco mais... É, sensível, né? Porque são são duas são duas coisas diferentes. Eu tava até falando eu e Artur tamos na em outra live do GE ontem, né? A gente tava comentando sobre isso. O Flamengo não tem necessidade de vender jogador em 2023. O Flamengo já tem uma situação financeira confortável já há bastante tempo, né? Mas mesmo assim coloca metas com negociações de jogadores para fechar um orçamento, fechar um balanço do ano, né? Certinho. Essa meta que o Flamengo colocou em 2023 é de 60 milhões de reais, um pouquinho mais. Só que com as vendas da primeira janela, já dobrou isso. Com a venda do João Gomes e de outros garotos, Ramon saiu também, o Tuller. Essa, essa quantia já foi para quase 120 milhões. Então o Flamengo, até por uma questão é, é, financeira mesmo, contábil, não tem necessidade de vender jogador para fechar essa conta, porque o dinheiro já sobrou. O que pode acontecer agora é o Flamengo receber propostas que agradem bastante ou o Flamengo que se vê pressionado por, alguma, por algum atleta que queira sair. A gente não tem notícia disso, de jogadores até jovens que manifestaram o desejo de, de sair do clube. A gente tem apenas os jogadores que estão com pouco espaço. Por exemplo, a gente sabe que se pintar uma boa proposta pelo Vidal, ele provavelmente vai sair. O Davi Luiz, a mesma coisa. Rodrigo Caio também está nessa lista de dispensas. Então são jogadores mais os veteranos, até são jogadores que o Flamengo gostaria de, de tirar da folha salarial, vamos dizer assim, né? Do que, é, do que perderia é, por um problema, por uma questão, uma avaliação técnica. Né? Então, sobre os garotos, o Flamengo está seguro, não precisa vender, vai avaliar a proposta se elas chegarem, deve chegar. O Matheus França, principalmente, já tem muitas sondagens. Do, do futebol inglês, do futebol da Inglaterra, é, alguns times já fizeram proposta na janela passada nesse nessa janela de agora. As propostas ainda não chegaram, mas é bem possível que chegue Crystal Palace se fala muito de Chelsea também tem tem é, sondagem do West não tem sondagem do Brighton. Então são são muitos clubes ingleses, principalmente que estão de olho no Matheus França. E aí quando a proposta chegar é ver. É, a postura do jogador, a vontade do jogador, os valores para o Flamengo e ver se isso tudo se encaixa. Mas o Flamengo tem multas altas com todos esses jogadores. É, só precisa vender, só, só será obrigado a vender se essas multas forem batidas. Por quê? Por uma necessidade financeira do clube, o Flamengo não tem.
0: Perfeito. É um comentário de Arthur Mullenberg.
2: Ah, é, cara, como o eu estava falando aí, eu tenho medo, porque... O Flamengo não precisa, mas gosta do dinheiro, né? Os caras gostam de fazer <risos> negócio. E se o um jogador tiver afim de ir, não tem muito como segurar. Eu tava pensando aqui, me corrija se eu tiver errado, Taiwan, mas se o de La Cruz entrar em campo pela próxima fase, nessa agora no mata-mata, já era, né? Não pode mais jogar pelo Flamengo, não adianta, essa negociação não vai rolar, né? Não é isso?
1: Deixa eu ver aqui, porque, se eu não me engano, pode, pode escrever jogador até as quartas de final. Deixa eu só dar uma olhada no regulamento. Sei Sei lá, eu acho
0: que chave. é isso também. Mas, assim, é, o De La Cruz... Quase certeza que River... é isso, vou ver aqui agora. Não, e o Flamengo ainda caiu na chave do River, né? E
1: ainda
2: pode tem dizer, isso. É. Podem pode se cruzar na semifinal, que eu acho que complica um pouco, né? Mas uma outra coisa que o tá, eu até não esqueceu de falar, não falou, que assim, ainda fica entrando uns dinheiros aí, por mecanismo de solidariedade, o... O Pablo Mari vai responder mais 15 pau agora também, Sim. né? O Arson não vai vender pra, definitivamente para o Monza. Algum esse aí é jogador. um dos melhores investimentos da
0: história, Esse
2: Pablo Mari, de Pablo Mari na sua vida, você nunca mais trabalha, pô. O cara fica trabalhando <risos> para você, pra você <risos> dinheiro para tudo, pô. Que doideira, né? Já começando a contratar jogador, não porque precisa, mas é para ele não ir para o adversário né? impedindo que o adversário se reforce. E acho que essa aí é a melhor política que tem, como fazem os grandes times lá na, na Europa. Né? Não é que vai querer precisa do cara, mas não vai deixar ninguém pegar. Então é isso aí, o Flamengo dominante financeiramente.
0: Bom, o Jean Costa fala aqui, o Paulo Marinho, né, que é renda passiva. O Arthur acho que agora deu uma caidinha mesmo. É, o Eduardo Lavinas... Era uma pergunta para o Arthur, então vamos ver se ele volta aí. né Mas o Felipe Tardim, por exemplo, falando existe existem jogadores caros no elenco que não são usados o Flamengo precisa fazer uma barca. Rodrigo, acho que... É, o Rodrigo Caio, né? O Pablo, Vidal, Santos, Varela, jogadores que só esquentam banco e não dão retorno. A galera já tá botando até o Santos na barca, coitado. O Santos é, ainda acabou de chegar, mas valeu pela opinião aí do Felipe Tardim. Uh, e depois eu, eu faço a pergunta aqui do Eduardo Lavinas, mas você ia comentar alguma coisa, Taiwan?
1: É, o... o só pra... Tava vendo aqui o regulamento da, da Comebol, de fato o Arthur tá certo. É... O, o Dela Cruz, sem entrar nas oitavas de final, já não pode ser inscrito pelo Flamengo na, na Libertadores, que é um dos critérios aqui. É, o jogador pode ser inscrito por dois clubes diferentes, só que não na mesma fase. Então, ele jogando a fase de grupos pelo River e jogando a fase final pelo Flamengo, tudo certo. Mas se ele entrar nas oitavas de final é, no jogo de ida ou, ou no jogo de volta que seja, é, pelo River, ele não joga mais pelo Flamengo, só que esse jogo é só daqui a um mês, né? Então o Flamengo tem todo o mês de julho para ver se essa negociação sai ou não. Porque o primeiro jogo é só na primeira. O primeiro jogo do Matamata -mata da Libertadores é só na primeira semana de agosto. Bom, a gente vai falar
0: então de Copa Libertadores, aproveitando aí o gancho, enquanto a gente aguarda o retorno do Arthur Mullenberg, né? É, a gente vai falar um pouco porque. A Copa Libertadores já tem aí o seu mata-mata definido, né? Os cruzamentos. Tivemos o um sorteio aí na última quarta-feira e o Flamengo já conhece o adversário. Nas oitavas de final será o Olímpia. Jogo. O primeiro jogo também já tem datas, primeiro e segundo, na verdade. A tabela é a seguinte: dia 3 de agosto, às 9 da noite, é o primeiro jogo no Maracanã. E uma semana depois, também numa quinta-feira, o jogo de volta. No Manuel Ferreira também às nove da noite. Então o Flamengo aí vai decidir sua vida na Copa Libertadores aí na primeira semana, a primeira e segunda semana de agosto. A gente vai fazer um pequeno exercício sobre o mata-mata da Copa Libertadores. Já vou pedir para a nossa diretora Raquel Guarindo botar. Esse produto está aqui no GE. Quem quiser brincar, pode brincar aí com ele depois da live, tá? Enquanto vocês estão aqui na live, a gente vai agradecendo aí toda a audiência. Mais um dia de audiência legal. Vai dando like aí para divulgar bastante a live, chamando a galera e a gente vai brincar agora nesse mata-mata aí. Arthur Leiberg, pode baixar um pouquinho a tela aí já, Raquel? A gente já vai ver aí os cruzamentos, né? Porque não só as oitavas de final estão direcionadas, mas todo o caminho do Flamengo aí, de todos os times, obviamente. Por exemplo, o Flamengo passar nas oitavas, pode vir a enfrentar o, cruza... o Fluminense no cruzamento nas quartas. Primeira pergunta que eu te faço, Arthur. Olímpia... Gostou, não gostou? Podia
2: ser pior? Podia ser melhor? Natan, antes de responder a tua pergunta, só para demonstrar aqui o que, é que acontece com quem fica falando bem na diretoria do clube, né? Cai na hora. É, vira aí e fica a lição. Né? Não tem que ficar puxando o saco de diretor, não. A gente tem que torcer para jogador. Mas é o seguinte, Olímpia. Achei ótimo. Claro que eu achei bom, porque Olímpia, a gente sabe que tecnicamente é mais fraco, que estava num grupo muito fraco. Por outro lado, eu acho também que, pô, cara, é um time invicto. É o segundo campanha da Libertadores. Então não dá pra dizer que o Flamengo pegou moleza, que o Flamengo deu sorte. É um adversário difícil. Tem três Libertadores como a gente. É dominante lá na sua terra. E apesar da gente ter um bom retrospecto com ele né? por causa de 2021, a gente sabe que o jogo é duro. Mas eu fiquei satisfeito, sim. Teriam outros adversários bem piores para pegar. Tá ótimo. Logística é boa não tem altitude, Paraguai é logo ali, tem a Moamba para comprar. Tá tudo certo. O Flamengo vai bem. E espero, sinceramente, sem nenhuma empáfia, que a gente possa pegar o Fluminense na próxima.
0: Corajoso, Arthur. Corajoso
2: pegar não, o Fluminense. Não é, por, não é por bronca, não é para tirar onda, não é isso. É porque o Fluminense, cara. a gente anula a vantagem deles de estar no pote 1, porque a gente vai fazer dois jogos em casa, a gente conhece, conhece o Maracanã, nosso terreno, e a gente tem a torcida, né? Então, eu acho que, logisticamente, também é a melhor coisa. Não viaja, joga aqui, é melhor o Fluminense que o Argentino Júnior. Mas o Fluminense é. não dá para confiar, né? É capaz do Fluminense conseguir cenário... é passar pela Argentino. E aí?
0: O cenário só seria o contrário da Copa do Brasil, né? Quando o primeiro jogo foi de mando majoritário do Fluminense e o segundo jogo de mando majoritário do Flamengo, né? É... Agora, a gente não sabe, tem que esperar a divisão aí, mas na teoria... Seria o contrário, né? O Fluminense teria maior quantidade de torcida, né? teria o um mando na partida de volta, embora os dois jogos no Maracanã. Eu só acho que o clássico nunca é muito interessante para o um time que, de repente, né, tem mais opções técnicas. Eu acho que a diferença, quando há alguma diferença. Eu acho que nesse ano o Fluminense até diminuiu bastante essa diferença para o Flamengo, né? Mas eu acho que o clássico iguala mais as coisas. Não sei se é tão interessante para o Flamengo. Mas, ô, Taiwan, quero saber de você do Olímpia, por quê? É, Para quem está no pote 2, obviamente, ter fugido de Palmeiras, é, Boca Juniors, tem uma série de vantagens, mas tratar o Olímpia como baba, como eu vi alguns especialistas tratando que o Flamengo é quem tem a vida mais fácil entre os brasileiros, eu também não estou muito nesse lado não, porque tem que lembrar disso que o Arthur falou, é um time que está invicto na competição e teve a segunda melhor campanha.
1: É, pois é, o Olímpia na Libertadores está muito bem, mas na temporada é, do, do, futebol do futebol paraguaio, nem tanto, né? Então é, é um time que está titubeante mesmo, assim como, é claro que em realidade muito diferente, né? Mas assim como o Flamengo teve um primeiro semestre assim, é, de tropeços, trocou de técnico, o, hoje é o Diego Aguirre, né? Ex-Inter, ex, -Inter, ex ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, que está que comandando o time por lá. É, o interino dele chegou e depois ele chegou para comandar, comandar o time. Está é, no meio de tabela ali do Campeonato Paraguaio. <cười> Perdão. Mas é, na Libertadores, de fato, está embalado e, e, e fez muitos fez, fez jogos bons, né? fez jogos históricos né? para a campanha do, do Olímpia e, e fez partidas muito boas. É, o Olímpia, que é, já fez uma, uma primeira fase de Libertadores... É, 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 bem proveitosa, e está sem o craque do time, né? que é o Délio Gonzales, que já passou aqui também pelo Brasil, jogou no Santos, é um jogador que fez 20 gols na temporada passada no futebol no futebol paraguaio, é um dos destaques do time, é, de jogador de seleção, enfim, de seleção nacional, só que ele teve uma lesão grave no joelho, ele não joga desde março, então ele está num fim de recuperação, e é provável que ele esteja em campo contra o Flamengo, ele é o camisa 10 capitão do time, então é um reforço que o, o Olímpia pode ter, Contra o Flamengo, o Olímpia que já está com o time encaixadinho para jogar a Libertadores e pode ter esse reforço, mas assim, o Olímpia em resultados na temporada, e o futebol paraguai está longe de ser uma referência técnica até aqui para a gente da América do Sul, né? Tá de subiante, mas na Libertadores está com. Tem, tem tradição também, é algo que o Arthur sempre fala, né? Tem tradição, tem três títulos na competição, tem, um, tem uma casa ali que, que já é tradicional também para o time, que o, o time está acostumado a jogar, que a torcida está acostumada a ir, então. É, o Flamengo encarou isso tudo em 2021 e atropelou, né? Mas esse ano é, pode ser diferente, então é olho vivo mesmo.
0: Mas é sempre bom respeitar o Brenner Fagundes dizendo aqui que passaremos de forma tranquila contra o Olímpia. Contra o Olímpia, por isso os tricolores estão preocupados. O Faray em tricolor, o Aurélio Souza sempre nos prestigiando aqui, um tricolor, né? Dizendo que vai ter Flaflu nas quartas. Uh, e eu tinha achado aqui, ó. Um comentário, agora que eu esqueci, a menina falando sobre o Arthur. Aqui, ó. Lorena Santos. Achei o Arthur meio pessimista ontem na live do GE sobre o sorteio da Liberta. Eu acho que o Flamengo ganhou muita sorte. E aí, Arthurzão
2: ah, Lorena, não é pessimismo, cara. É só porque, como a gente acabou de falar aqui, o Olímpia tem história na Libertadores. Essa é uma Copa, gente. São sete jogos que os caras têm que acertar. De repente, pega o um embalo e os caras tiveram a segunda melhor campanha. Apesar de ser um grupo horroroso, só tinha bagre. Eles foram lá e tem a segunda menor campanha. Estão invictos ainda. então Tem tenho que, tenho que dar uma olhada aí. Eu odeio respeitar o adversário. Eu adoro poder ficar de bazófia, tirando onda. Mas nesse caso a gente precisa. Não é pessimismo. É só pé no chão porque o Flamengo, com todo o seu tamanho, às vezes pode tropeçar numa pedrinha pequenininha e se arrebentar. Não pode deixar isso acontecer. Primeiro jogo no Maracanã, é fundamental que o Flamengo faça valer esse poderio de, de, do mando de campo, sabe? Torcida muito presente, pressão gigante. Nosso elenco é muitas vezes melhor que o deles. Fazer um grande jogo para levar a partida de volta lá em Assunção só para o passeio, que era o nosso plano até na Copa do Brasil ontem. Mas a gente vê como é difícil. Às vezes uma retranca bem armada, um golpe de sorte, pode transformar um plano que parece claro e óbvio e lógico numa dificuldade. Então, vamos na fé. Tem que passar pelo Olímpia. Nossas pretensões são muito altas na Libertadores. Depois tem aí outros adversários terríveis e ainda tem o outro lado da chave. Então, vamos no sapato. Não é pessimismo, é apenas pé no chão.
1: Boa, e, Nathan, vamos... não sei se, não sei se... Isso lá, já... lá. Perdão, só uma curiosidade. Não sei se isso já aconteceu até mas a partir das quartas de final pode ser um lado de chave todo brasileiro né porque tem tem furacão tem inter tem fluminense tem flamengo e do outro lado o favorito para chegar à final do outro lado da chave é o palmeiras né? então a partir das quartas pode ser um caminho de todo brasileiro não sei se isso já aconteceu na libertadores mas é curioso aí o que o chaveamento do sorteio fez e a ser maneiro é,
2: né que todas as semifinalistas fossem brasileiros para jogar a final no maracanã Toda a América do Sul ia dizer que não valeu. Ah, mas porra aí não vale. essa Libertadores <risos> de 2023 vai valer nada, mas não estou nem aí porque os irmãos vão falar. Ia ser muito legal mesmo ser só brasileiro.
0: Estão falando nesse caminho. Pode plugar aí o mata-mata, Raquel. Enquanto eu leio aqui mais alguns comentários, um abraço para o Gal Contaveira dizendo que chegou a tempo. JJ Oliveira também. O Eduardo Lavenas lembrando que se Argentinos Juniors e River Plate passarem, o Flamengo jogaria a segunda é, em casa. né Acho que é isso que ele quer comentar que ambos passaram em segundo colocado, e tem o caso do Fluminense. Vamos, vamos lá, então. Ó. É, vamos começar com o outro lado da chave, depois a gente faz o lado da chave do Flamengo. Vocês votam, se precisar desempatar, o desempato. Atlético Nacional ou Racing, Arthur Wollemberg?
1: Racing. Também. Ah. Então
0: vamos de Racing ali. Nacional do Uruguai ou Boca Juniors, Taiwan?
1: Boca. E aí, Arthur.
2: Vou, vou jogar para você a responsabilidade. Vou apostar na tradição nacional. A Boca não vive um grande momento.
0: Boa, eu, vou, eu vou de Boca pelo no, no modo de for, né? O modo padrão. Vou botar o Boca Juniors, embora também não seja um Boca que esteja despertando muita confiança.
2: Faz é, por mas... casa, né? Bomboneiro. E, e os argentinos
0: sempre dizem algo. Que o Sérgio Lima falou aqui. A liberta começa agora. O que passou não vale nada. Vamos ver Isso então. É. É. Independente del Valle e Deportivo Pereira. Artuzão.
2: Coitado do Deputado Pereira, vai dar o time do suco,
1: Independente <risos> do Del Valle. Eu vou na tá, Zé, nessa aí então, Natan, fica aí para você decidir. Vou no Deportivo eu, Pereira.
2: Eu vou de Del Valle, né? Del
0: Valle que foi campeão da Recopa em cima do Flamengo no Maracanã, aquela disputa de pênalti. Esse jogo é bom, hein? Atlético, Mineiro e Palmeiras. Vai lá, o Taiwan. Tá,
1: Cara, isso é difícil. Mas eu vou na lógica, eu vou no Palmeiras, mas... Não sei. De fato, eu não sei, mas eu vou no Palmeiras. Só para não ficar e no... Aí. Meio. E aí, Artuzão?
2: Eu vou apostar na maldade de Filipão. Vou botar o Atlético. Pela, pelo recalque, pela briga ali que tem. Acho que vai ser maneiro. E você que vai ter que desempatar, garotão. A bucha que
0: eles me deixaram. Eu, eu acho que o Palmeiras é favorito, mas eu confio. Eu sou o um cara que acha que na Copa o Luiz Felipe Escolar é sempre o diferencial. A gente viu vice-campeão da Libertadores né, no ano passado. Então vou botar o Galo aí. Muito pelo do Filipão. Que eu...
1: É, e o Palmeiras nunca venceu o Galo e, se eu não me engano, nunca venceu o Galo em mata-mata. Né? Já avançou, mas nunca teve uma vitória contra o Galo em jogos eliminatórios. Né? Então, isso aí conta
2: também. É, isso é jogo para torcer para o terremoto. Isso que é maneiro. Terremoto, Rapaz, ciclone, cuidado, inundação. Cuidado, Arthur.
0: Olha só. Vamos lá para o clássico argentino, então. Racing e Boca, a gente já vai matar para ver quem vai ser o finalista. Racing ou Boca, Arthur?
1: Boca. Também. Boca. Então, vamos de
0: Boca Juniors ali. Independente Del Vale ou Galo, Taiwan? É,
1: Galo.
2: Arthur? Independente Del Valle. Mais de uma filipão. bucha para mim. Vai para casa, meu irmão. <risos> Chega Já ganhou muito.
0: Eu vou de Galo. Vou de Galo aí. Então, a gente desempata a favor do Galo. Temos Boca e Galo na semifinal, Arthur. Uh, boca Juniors, tranquilaço. Isso <risos> é difícil, hein, Taiwan?
1: Vou de Boca também.
0: Então já vamos lá com Boca Juniors na final. Olha aí, rapaz. Pesada, pesada. A gente falou que ah, o Boca não tá, Essas coisas já estão tá, tá ah botando lá.
2: aí na final. Já tá o Flamengo <risos> ferrado lá jogando a bomboneira. Que doideira. Então vamos lá para o lado da chave do Flamengo que vamos
0: começar por, pelo Bolívar e Atlético Paranaense. Vai lá, Tayon. Bolívar. Bolívar. Bolívar, então, diante do Atlético. Arthur?
2: Eu vou no Bolívar só de piaça. Porque eu acho que o Atlético é melhor. Mas vamos na pirraça do Taiwan.
0: Então tá, nem entro nessa. Vamos para River e Internacional. Vai lá, Taiwan. River.
2: River Plate também. Tirar você dessa decisão desse lado aqui, Natan. Valeu, Arthur. Obrigado, obrigado. Argentinos, Júnior e Fluminense, Arthur. Caceta. Difícil demais. Acho que os times se equivalem. Fluminense tem talentos, mas, porra. Muito muito estável, né? Eu vou botar o Argentino Júnior, já que a torcida do Fluminense já não gosta de mim mesmo. Então, que se dane. Argentino <risos> Júnior.
1: E aí, Taiwan? Ah, eu queria um fla-flu nas quartas de final, acho que vai ser legal de ver.
0: Ih, rapaz, vou ter que decidir. Difícil, hein? Eu vou de Argentino Júnior porque eu acho que o clássico pode ser ruim para o Flamengo. Eu acho que o Fluminense... Tem muita coisa a ganhar nesse clássico é, e pode equiparar muitas coisas com o Flamengo. Eu acho que seria mais difícil para o Flamengo pegar o Fluminense do que o Argentino Júnior Então, como esse é o já Flamengo, vou botar o Argentino Júnior ali. Flamengo e
2: Taiwan. isso aí, né? Ah, Flamengo. Tuzão. Flamengo, né, garotão? Porra, não
0: Protocolarmente. <risos> Bolívar e River Plate, Taiwan? River e aí,
2: Arthur? River Plate não tem jeito. Tradição conta muito. Segundo jogo, mesmo que seja lá em Bolívia, vai ser River Plate.
0: E agora, é... Artuzão, argentino e Flamengo. Eu só, vou... Argentina e Júlio e Flamengo, eu só vou perguntar
2: por protocolo. É isso. É Flamengo, né, meu amigo? Da... O time do Maradona, muito lindo, mas é mengão nessa semi aí.
0: E aí, o... Taiwan tá, passa? Passa. O então, Flamengo aí agora, Flamengo e River na semifinal. Eu confesso que eu tenho algum pé atrás ainda. Depende uhum. de como o time vai chegar lá, né? Mas não é jogo mole, não, né, Taiwan? Não, zero. É... E quem passa? E se... A gente vai botar o Flamengo pra passar porque aqui hoje é
2: Flamengo. É, galera não vai chegar a gente.
1: <risos> Mas é
2: difícil. É isso? é isso, Arthur. É isso, cara. Para não acontecer um Flamengo e River. Tem que torcer pelo Bolívar, que é uma tarefa difícil, né? Eu não sei. Eu, eu vi um jogo só do Bolívar e, porra, cara, eu acho que ele não bate de frente com o River Plate. Vai acabar saindo um jogo desse. Acho que engrandece a conquista. O Flamengo vai ter que passar por dentro deles. É nosso freguês, não esqueçam isso. O River é nosso freguês. em no número de partidas, na divisão de título. Então, eu acho que o Flamengo pode ir confiante, mas não pode ir achando que já ganhou, que os caras são mosca morta esse é um jogo que vai ter que usar muita mentalidade né o flamengo vai ter que ter uma, uma cabeça muito boa imagina você jogar uma semi com o river para pegar uma final com o boca que loucura mas aí vai acabar qualquer palhaçada de dizer que ah não mas aquelas libertadores do flamengo só pegou mosca morta não pai olha só o que que a gente pegou uma semifinal com os dois maiores argentinos só esses caras aqui tem nove libertadores 9 Libertadores, 10, aliás, né? Com 10 Libertadores é um negócio barra pesada. Então, vamos lá, Mingão, Fé em Deus, vamos matar esses argentinos. Então
0: vamos para o Flamengo, na... Flamengo e Boca. Flamengo e Boca na final. Embora eu ache difícil esse Boca chegar na final, tá? Eu, nesse é, Race Boca aí, eu votaria no Race. Mas já foi o, o, o que a gente votou aqui. Ou o Galo mesmo contra o Boca também, acho que ele passa. Flamengo e Boca é a final aí no, nesse mata-mata que a gente está fazendo a brincadeira aqui, tá, galera? Não é nenhuma análise embasada, é só chutes, né? Então, um abraço para o Anderson Só Barbosa. desejo,
2: só desejo. É,
0: dizendo que a gente está tá, tá de sacanagem, ah, que a gente está tá opinando, baseando no que aconteceu há 700 anos. É só uma brincadeira. Flamengo e Boca, Flamengo leva, né, o Taiwan? Leva, leva. E aí, Arthur?
2: Leva, leva, mas vai ser um jogo... Vai ser, imagina, eu fico imaginando, a conquista da Libertadores em plena bomboleira. Lengão dando uma volta olímpica na vó Isso é esculacho máximo, né? Nem dos meus sonhos mais delirantes eu imaginava que o Flamengo tão cedo ia conseguir proporcionar essa possibilidade. Imagina vocês, cara. Cinco anos atrás, a gente falava Flamengo e Boca, que a gente caía duro. Ai, meu Deus, vamos perder. Só se vai falar. ser o
0: contrário, né, Arthur? O Boca vai vir para cá no Maracanã e aí o Flamengo é... pode dar a volta. A
2: Maraca? Ah, então é Boca Júnior, já era. Então é Flamengo, tinha esquecido a final é do Maracanã pô, é tá, tá muito
1: pra gente, tá lindo para nós, tá lindo Eu é, e é um chaveamento é preciso que seja essa final, gente, por favor é uma parada <risos> maneira de brincar né? porque é um chaveamento que dá um monte de história diferente, né? claro que a gente tá aqui no GE Flamengo e vai, e vai projetar o que o, o, o que o torcedor do Flamengo é mais interessado de ver né? mas pode ter uma final brasileira no Maracanã, pode ter uma final argentina no Maracanã, né? então são histórias diferentes aí que essa Libertadores vai poder contar pra gente. É isso Bom, a gente sem já tá cabendo.
2: Sem clubismo, isso que é a nossa característica. A galera que
0: tá dando print aí, lembrando que isso aqui é só uma projeção zero embasada, a gente está só palpitando, brincando de bolão aqui. E aí a gente, obviamente, bota... todo ano que tem esse mata-mata, a gente bota o Flamengo chegando na final. E até agora deu certo, tá? Só em 2020 ali, que eu acho que a gente também não tem esse mata-mata. 2021 tem Flamengo na final, 22 teve, vamos ver se 23 vai ter. Vamos aqui rapidinho, um show de abraços para eu não deixar... Já está virando uma tradição aqui no podcast, vejo na ausência do nosso glorioso Pedro Vou Começar aqui com um abraço para o Elemar Machado Júnior, lá de Blumenau, de Santa Catarina. Esperar alguns que eu anotei mais cedo aqui. Ó. Um abraço para o Rio Grande do Norte, Gerardo Beijinho, para o Hilton Soares. Salve para Curitiba, Curitiba, não, Cuiabá, no Mato Grosso, Cleiton Brandão. Um salve para Anchieta, no Espírito Santo, o João Pedro, dizendo que acompanha a gente desde o Apolinho. É o Apolinho, o nosso Igor Rodrigues. Um abraço, Igor Rodrigues. Hum. Um abraço para o Moisés Menezes, lá de Manaus. Para o Naran Pessoa, de Cajazeiras, lá na Paraíba. Uh, o João Augusto perguntando se eu ia fazer o um show de abraço. Um abraço aí para os flamenguistas de Xerém. O segundo ninho do Urubu, brincadeira do João Augusto aí. O Arthur pediu para mandar um abraço também para a galera da Flá 26. tá sempre lá no Maraca prestigiando o um abraço. Um
2: o abraço, um abraço o Flamengo. Quer mandar um abraço aí também, Artuzão? Não, eu queria mandar esse abraço... Até por seu intermédio para essa galera com quem eu assisto o jogo há muitos anos. Essa torcida nasceu na Copa do Brasil de 2006 e até hoje a gente tem tido... Toda vez que a gente faz aniversário, o Flamengo faz um grande jogo. Já ganhamos do Santos, teve o 5x4 e estamos aí colecionando títulos. Parabéns para essa galera que eu amo. Ontem não podia ir ao jogo, mas eu sei que eles estavam lá roendo unha no perrengue e levando o Flamengo a mais uma vitória. Obrigado aí a todos. Boa, o
0: Thaio, tá, até mais algum abraço para mandar aí rapidinho?
1: Não, abraço não, só um, um alô aí para a torcida ficar ligada, porque hoje a gente deve ter alguma atualização aí do, do Gabigol, né? Ontem teve mais reclamação sobre o gramado, né? O Gabigol foi multado pelo Flamengo por conta da discussão com o Braz, viu ali como uma. É... É, como um ato de indisciplina né, do Gabigol, uma discussão que teve entre os elementos ali o, o gramado do Maracanã, porque o Gabigol sofreu uma lesão ali também por conta é, do mau estado do gramado. Né? E ontem, na coletiva, o Sampaoli voltou a reclamar do gramado, né, colocou ali como, como um fator negativo para o Flamengo. Então, é, a gente vai ter novidades aí sobre isso e também sobre a situação do Gabigol para ver se ele joga contra o Palmeiras ou não.
0: Pois é. Então, ó, a gente é... teve tanta coisa para falar, inclusive esse mata-mata-libertadores, nem falamos sobre o jogo contra o Palmeiras. Então, nos destaques finais, vocês falam sobre isso e dão os palpites. Só para encerrar aqui os abraços, ó. abraço para Itaboraí, do Rony Siqueira. Um abraço para Manaus, do Moisés Venezes. Para o Daniel Lucas também. Barra do Piraí, lá do Glau, Contaveira. O Brenner Fagut, que é vizinho do Fred, Copacabana. Ah, um abraço... Ah, a galera já vem aqui com os... A gente lê antes, Isaías. A gente lê antes. Ah... Para Biancarte Gomes, lá de Brasília, para a redenção do JJ Oliveira. Um abraço para o João Félix Barbosa, lá do Tocantins. E para o Marcos Amorim, que pede um abraço para o Sogro, que é botafoguense. Vamos lá, então. Palpite e destaque final: Flamengo e Palmeiras, nove da noite no sábado. Jogaço nesse fim de semana, Artuzão, E a gente encerra, então, o teu
2: comentário sobre isso, também seu palpite. Jogo terrível no sábado, muito importante para a nossa jornada no brasileiro. Flamengo embalado com moral para uma vitória na Copa do Brasil, o Palmeiras derrotado, vem com tudo, jogo na casa deles, mas a gente tem um ótimo retrospecto, acho que vamos ganhar. Meu palpite para esse jogo é modesto, a diferença de um gol apenas, mas eu vou botar 2 a 1 2x1 para o Flamengo. E como destaque final, meu amigo Marcos Braz, para de ficar ouvindo essas conversinhas de Gabigol, de Sampaoli, desses corneteiros todos reclamando do gramado. Vai na Inglaterra, contrata um gerente de gramado inglês, daqueles barra pesada, e traz para cá. Se exime dessa responsabilidade e assume a responsabilidade de que esse gramado faz parte do teu trabalho. Vice-presidente de futebol tem que ter o melhor gramado possível, o melhor equipamento possível para os nossos jogadores, que são muito caros. Por favor, toma uma providência. Vai buscar esse cara lá na Inglaterra, traz uma super equipe de gramado e acaba com esses papinhos. É isso. Abraço para todos, sabadão é nóis, e a gente volta na próxima semana.
0: Valeu, Artuzão. Um abraço para você. Tayhore Leiras, também tem o um destaque final aí sobre o jogo do Palmeiras. Inclusive, a galera, você já, já informou né sobre possíveis informações da volta aí é, de Gabigol, até mesmo do Léo Pereira. Mas se tiver mais algum comentário sobre o jogo contra o Palmeiras, também o teu palpite para esse jogo no sábado.
1: É, por enquanto a gente ainda não tem informação sobre o Gabigol, porque o treino está rolando agora de manhã, né? deve estar tá terminando ainda. Daqui a pouquinho, meia hora, tem a apresentação do Rossi também, lá no Ninho do Urubu. Então, ao longo da tarde, a gente deve ter alguma atualização aí se o Gabigol foi para o campo ou não, se ele já começou a treinar. Tem essa expectativa para ver se ele vai aguentar né? essa, essa pressão aí no tornozelo direito que, que foi o problema que ele teve. E o jogo contra o Palmeiras é, vai ser um jogo importante de se ver por muitos motivos, né, Natan? A gente está falando aqui sobre o desempenho do Flamengo e o quanto esse o Flamengo está se mostrando mais seguro e, e jogar contra o Palmeiras, que é, é tido como, é, se não, o melhor, um dos melhores times, e com certeza o mais estável né, time do Brasil hoje vai ser uma prova para isso, vai ser um jogo num gramado sintético, e vai ser um jogo que o líder do campeonato Botafogo joga fora de casa contra o Grêmio, que também está na briga. Então, uma chance de ouro para o Flamengo diminuir essa chance para a liderança, pode. É, no pior dos cenários, vamos dizer assim, né, como a vitória do Flamengo, subir para a vice-colocação, se fizer a sua parte, ou então pode diminuir é, a, a diferença para a liderança se o Botafogo tropeçar diante do Grêmio. Então, é um jogo que o Flamengo pode se mostrar é, como desempenho, né, como um time mais seguro e também pode aproveitar bastante aí na matemática da tabela do Brasileirão. Boa! Deu palpite, não? Dito isso, eu acho que vai ser em parte Eita! Nossa.
2: Só lembrando uma parada aqui que me veio à mente agora, galera. Olha só, o Flamengo em 2019 assumiu a liderança na 16ª rodada e segurou até o fim lindamente, tá? Não é nosso hábito, a gente prefere chegar mais tarde lá na liderança, mas as coisas estão se desenhando muito desse jeito. Quem diria, né? Que esse Flamengo tão contestado no começo do ano está agora com essa possibilidade de repetir uma performance histórica do time de 2019.
0: Vamos aguardar, então, aí, Brasileirão. Quanto que vai ser o teu empate aí, Taiwan? 1x1, 0x0, 2x2?
1: 2x2.
2: que é isso? Mandou um
1: empate.
0: O
2: Taiwan é louco. É. é
0: isso? Está sendo cauteloso. Eu vou de 1x0 para o Flamengo lá nesse jogo, lá na, na Arena do Palmeiras. Então, vamos encerrando aqui mais um GE Flamengo. Os últimos abraços aqui para o Sérgio Lima, Caio Leonardo e Luiz Valença, agradecendo a Raquel Guareiro, nossa diretora aqui. Um abraço para o Arthur Mulemberg, Tayhuan Leris, a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo no GE, no TikTok, no YouTube Na Twitch e também quem nos escuta aí Em todos os aplicativos de áudio A gente volta na segunda-feira, nosso horário tradicional Nosso podcast aí de horário nobre Toda segunda-feira temos a nossa live para comentar Flamengo e Palmeiras Nesse sábado, 9 horas da noite A gente aguarda vocês lá, tá bom? Um abraço e até a próxima
1: convite para falta, cobrança Gol! Sabe de quem?